0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 최은미 작가의 고별입니다. 채우미 작가는 1978년 강원도 인지에서 태어났고 동국대학교 사학과를 졸업했습니다. 2008년 현대문학의 단편소설 울고간다를 발표하면서 문단에 나왔고요. 소설집으로 너무 아름다운 꿈, 목련정전 눈으로 만든 사람, 중편소설, 어제는 봄, 장편소설로 아홉 번째 파도 등을 편했습니다. 젊은 작가상 대산문학상, 김승옥 문학상, 우수상, 현대문학상 등을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 최은미 작가의 고별 함께 만나보겠습니다. 고별 최은미 언젠가 어머니가 내게 그런 말씀을 하셨다. 고구마는 아기랑 똑같다고. 그 무렵 나는 3개월에 한 번씩 어머니와 도로 위에서 시간을 보내곤 했는데 내가 운전하는 차에 탈 때면 어머니는 뒷좌석에 몸을 기대시곤 한 번씩 나를 부르셨다. 영아.
0: 아
2: 어, 네, 어머니 고구마는 아기랑 똑같아 베란다에 두면 얼어 어머니는 장꽃이 프린트된 아사면 손수건을 사시사철 목에 두르고 계셨고 여름에도 늘 무릎담요를 챙기셨다 말을 하는 것과 눈을 뜨는 것두 가지를 한꺼번에 하는 게 힘에 부친다는 듯 차에 앉아 내게 말을 건넬 땐 되게 눈을 감고 계셨던 걸로 기억한다. 차 안에서는 갖다진 마늘 냄새와 마른 흙냄새가 났다. 어머니는 내가 갈 때마다 마늘을 곱게 다져놓고 나를 기다리셨다. 어머니와 만나는 달이면 덕분에 나는 마늘 풍미를 만끽할 수 있는 요리를 몇 번씩이나 해먹을 수 있었다. 어머니의 마늘은 이상하리만치 향기로웠다. 내 냉동실엔 향과 즙을 머금은 마늘 큐브가 한가득이었다. 오늘은 고구마도 싫어라 어, 벌써 햇고구마 나왔어요? 차에 마늘과 함께 햇고구마가 실리는 건 늦가을이나 초겨울쯤이었다 고구마가 상자째 생긴다는 건곧 겨울이 온다는 뜻이었다. 길고도 긴 겨울 애기를 베란다에 두면 얼어버리는 그런 겨울말이다 고구마는 추운데 있으면 썩어버려 어머니께 그 말을 들은 이후로 나는 고구마를 냉장고에 보관하던 지난 날의 죄책감을 느꼈다 이젠 그러지 않는다 절대로 고구마를 추운데 두지 않는다 고구마는 베란다에 두면 안 된다고 했으니까 어, 거실 한쪽 구석이 좋겠다 습기 차면 안 되고 고구마끼리 맞닿아도 썩으니까 간격도 조정해주고 우리 애기들 잘 지내자 (웃음) 어머니를 모시고 무주와 은산을 오가던 도로 위에서의 그때가 돌아보면 어머니와 둘이 있었던 유일한 시간이었던 듯하다 C로 시작하는 질병코드를 부여받고 암수술을 마쳤던 어머니는 6년 동안 치료와 추적검사를 무사히 통과했다 그 기간은 어머니가 모주의 집으로 다시 돌아갈 수 있었던 시간이고 어머니의 병이 원바람이나 정이암 같은 용어로 묶이기 전이었다 언제였을까? 마지막인 줄 모른 채로 어머니와 도로 위에 있던 마지막 날이 있었을 텐데 그게 언제인지 기억나지 않는다 어머니는 이웃집에 찡기도 빌려주고 창턱에 호박도 널어놓은 채 여느 날처럼 내 차에 올랐지만 다시는 무주의 어머니 집으로 가지 못했다 재발과 전이 뒤 10개월 만이었다 어머니는 일요일에 돌아가셨다 장례식장에서 묵을 가방을 싸다가 나는 문득 생각했다. 아직 마음의 준비가 안 됐는데 세 달만 아니 한 달만이라도 더주어졌으면 하지만 가방을 다 싸고 일어서서 허리를 폈을 때 나는 내가 오래전부터 마음의 준비를 해왔다는 것을 알수 있었다. 빈손은 월요일 이른 아침에 차려졌다. 장례식장으로 출발하기 전 나는 침실 거울 앞으로 걸어가 내 모습을 꼼꼼히 비춰보았다. 머리카락을 귀뒤로 넘겨 묶는 피부와 립을 정돈했다. 눈썹과 아이라인을 적당한 선에서 그려넣었다. 상복의 넥크라인이 파였을 경우에 대비해 흰 티셔츠를 챙겼다. 3일 동안 내가 서있게 될 자리 남편의 옆자리 그 자리가 내게 줄 득과실을 재보았다. 더 이상은 피할 수도 미룰 수도 없었다. 어머니는 돌아가셨고 이제는 손님을 맞을 시간이었다. 남편의 직장 동료들은 대부분 월요일 저녁에 조문을 올 것이다. 남편도 알고 나도 아는 사람들 그들은 내전 직장 동료들이기도 했다 USB 내게는 특별한 USB 메모리 스틱이 하나 있다 조금 과장해서 말하자면 거기에 내 모든 것이 들어있다 32기가 용량의 평범한 스틱형 USB에는 재단 출범 10주년을 기념하는 문구가 새겨져 있었다 직장을 그만둘 때 나는 거기에 꽤 많은 것을 쓸어 담아 나왔다. 특별한 의도는 없었다. 나는 다만 간직하고 싶었다. 그때 나를 훑고 갔던 것들, 그때의 날씨, 그때의 점심 메뉴, 그때의 평가, 그때의 결의사항, 그때의 성취와 실책. 모조리 간직하고 싶어서 다 쓸어 담았다. (웃음) 다영아 할머니한테 가야지 아빠는? 아빠는 장례식장으로 바로 가셨어 빨리 어. 가자 재단은 이제 출범 20주년을 앞두고 있었다 이젠 기념품으로 USB 따위는 나눠 갖지 않을지도 모른다 그럼 뭘 나눌까? 알고 싶지 않았다 알고 싶지 않았지만 그곳엔 내가 사랑하는 사람이 아직 세 명이나 남아있었다 내동기 경주 내동기 석현 내남편 준기 셋이 함께한 시간은 USB에만 남아있었다 경주와 석현과 함께 찍은 사진 중에 내가 제일 좋아하는 사진은 재단을 그만두기 두 회전 서관 창고 앞에서 찍은 사진이었다
1: 자세 사람 여기 보세요 빨리
0: 찍으세요 대리님 고맙습니다
2: <웃음> 은산시 외곽에는 1940년대에 생겨 50년쯤 가동된 담배 공장터가 있었는데 담배잎을 보관했던 창고 7동이 서안창고라는 이름으로 남아있었다 석현관 나는 문화재생팀이라는 이름으로 묶여 창고를 은산의 문화공간으로 기획하는 일에 참여하고 있었다. 석현도 나도 경력직으로 재단에 들어갔지만 연차가 오래되지 않은 사원이었다. 내가 재단 4년 차에 사직을 했던 걸 생각해보면 내 재단 생활은 거의 서간 창고를 재생하는 일에 투입된 셈이었다. 근무가 끝나고 재생팀 팀장과 대리까지 가고 나면 주로 석현과 내가 남아 현장 정리를 했고 당시 교육 전시팀에 있던 경주가 퇴근길에 종종 맥주를 사들고 서관 창고로 들렀다.
0: 자, 서관 창고의 화려한 변신을 위하여!
2: 야, 경주야, 그건 건배 안 해도 돼. 석현이와 내가
0: 하는데? 맞아. <웃음> 우리 둘 문화재생 팀어벤져스거든아 <웃음> 어, 동기 없는 문화재생 팀원은 서럽다야. <웃음> 차라리 우리 세 사람의 앞날을 위해 건배하는 거 어때? 어 좋아. <웃음> 석현과 경주 그리고 나
2: 은퇴영까지 은산시 입사 동기의 찬란한 앞날을 위하여.
0: 위하여. 위하여! <웃음>
2: 사진을 찍던 날도 우리는 폐공장판 쪽에 박스를 깔고 앉아서 창고에 목주 트러스 지붕을 올려다보며 맥주를 마셨다. 사진은 아마도 남편이 찍어주었을 것이다. 물론 그때는 내 남편이 아니라 경주와 석형과 나의 직장 상사일 뿐이었다. 그는 업무 파트가 달랐는데도 경주보다 더 자주 서간 창고로 들러서 석형과 나를 앉혀놓고 재단 생활에 대한 이런저런 조언을 해주곤
0: 했다 자세 사람 여기 보세요 빨리 찍으세요 (웃음) 대리님 고맙습니다 보기 좋네
2: 허준기 그는 어쩌다 내 남편이 되었을까 나는 어쩌다 그를 낳은 여성의 빈소에 찾아온 화환배달 기사에게 수령사인을 해주는 입장이 되었을까 어머니를 애도하기 위해 배달된 희고 향기롭던 꽃들. 은산대학병원 장례식장 구 분양실 구석구석을 평면도로 그릴 수도 있다. 어느 테이블에 누가 앉았었는지, 누가 나를 부르고 누가 오래 울었는지. 남편의 친척 누나가 내게 이런 걸 묻기도 했다.
0: 준기제, 집에서는 어때요?
2: 어려운 질문이네. 이럴 때는 간단하게 대답하는 게 좋겠지. 아, 비위가 좀 약해요. 남편은 그녀를 경화 누나라고 불렀다. 사촌은 아니었고 그다지 가깝지 않은 촌수였다. 그녀는 도우미분들이 오기도 전에 도착한 첫 조문객이었는데 친척들이 대개 가족들과 함께 오는 것과 달리 혼자 와서 이틀 밤 내내 장례식장에 머물렀다. 우리 결혼식에도 왔었다는데 기억나지 않았다. 남편 친척들은 만날 때마다 새로웠다. 그래도 나는 내 친척보단 남편 친척들을 만날 때가 언제나 더 편했다. 나는 그들과 공유하고 있는 기억이나 공간이 없었고 어떤 얘기를 나눠도 감정에 요동칠 일이라고는 없었다. 어머니는 나를 늘 한결같이 대해주셨다. (웃음) 괜찮다. 내가 실수를 해도 미소를 지었고 선물을 드려도 역시 똑같은 미소를 지었다. (웃음) 고맙다. 남편의 가족들을 처음 만났을 때 나는 그들 가족에게 이미 무언가가 지나간 뒤라는 걸 느낄 수 있었다. 내가 다알 수도 없고 별로 알고 싶지도 않은 일이 짧지 않은 시간에 걸쳐 그들을 흔들었다는 것. 그들은 이제 서로에게 몰두할 기력이 더 이상 남아있지 않다는 것. 어머니의 모든 기대와 집착과 실망과 효유을 겪어낸 것은 형님 부부였다. 내가 결혼을 했을 때 나의 형님, 남편의 형수는 이미 시댁의 시우자도 떠올리기 싫어하는 상태였다.
1: 동서한테는 미안한데 나도 할 만큼 했어요. 더는 못해. 어머님은 고모가 돌볼 거예요.
2: 우리의 결혼식 얼마 뒤 그들은 지구 반대편으로 박사회역을 떠났다. 그들이 떠나고 채 1년도 지나지 않아 어머니의 암이 발병했다. 약 7년 뒤 어머니가 임종을 맞던 날에도 형님 부부는 시차 14시간 넘어있었다 그간 어머니의 간병을 떠맡다시피한 형님 남편의 누나는 어머니의 임종과 동시에 탈진 상태가 되어 유족실에 누워있었고 내 남편 허준기는 감정을 읽을 수 없는 얼굴로 화한들의 위치를 잡고 있었다 아, 상주분이시죠?
0: 은산시장님 화화는 어디다 세워줄까요 아, 네, 아, 그거는 분양실 입구 여기 세워주세요 아, 예, 알겠습니다 이야, 그나저나 대단한 분이 돌아가셨나 봐요 화환이 정말 많이 오네요
2: 은산문화재단 이사장인 은산시장의 화환을 남편은 분양실 입구 옆인 복도 끝 벽에 세웠다 누구도 가령 남편의 형이라도 시장의 화환을 마주보지 않고는 그 분양실 복도를 걸어들어올 수 없었다 시의원과 재단 이사들의 화환이 그 뒤를 이었다 은산문화산업단지 입주기업들과 재단 수익계약업체들의 환도 속속 도착했다 장례기간 내내 나를 각성상태로 이끈건 혹시 그 꽃들이었을까 내 남편 허중기는 10여 년전 서관 창고를 어슬렁거리던 그 허대리가 아니었다 나는 그 분양실 복도의 꽃행열 사이에서 새삼스레 그 사실을 깨달았다 문제는 나 또한 그때의 그은태형이 아니라는 것이었다 꽃냄새 때문인가 좀 어지럽네 경화 형님이 내 눈을 빤히 쳐다보잖아 아이라인을 너무 진하게 그렸나? 아, 전집앞 슈퍼에 갈 때도 아이라인을 그리고 나가요 아이라인을 안 하면 제가 좀 맹해 보이거든요 오늘은 제가 흐릿해 보이면 절대 안 되는 날이거든요 내일은 흐릿해 보여도 됐지만 오늘은
0: 안 돼요 아, 이 라인이 뭐 어때요 번지지만 않으면 되지 근데 중기네는 서로 휴대폰 오픈도 해요? 아, 딴 뜻이 있는 건 아니고 난 다른 부부들 보면 그게 제일 궁금하더라고
2: 아, 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 저희는 서로 폰 뒤지고 그런 부부 아니에요 하지만 나는 남편 휴대폰은 물론이고 그의 직장 메일 계정 비밀번호도 알고 있었다. 남편은 비밀번호 특수문자를 쓸때꼭 느낌표를 썼고 영문자와 숫자도 한두 글자 정도만 바꿔가면서 비슷한 패턴으로 썼다. 어떻게 알았냐고? SNS 계정 공유 덕에 알았다. 남편의 정수리 위로 영전사지 속에 어머니가 보였다. 자꾸 무늬를 좋아하신 어머니 신혼 때 남편이 이런 말을 한 적이 있었다 술을 좀 먹은 날이었을 것이다
0: 난 우리 엄마 안 아프게 해주려고 태어난 애야 엄마가 누나 낳은 다음에 산후풍을 심하게 안으셨대 몇 년이 지나도 몸이 나아지지 않아서 고생을 할때 누군가 엄마한테 아이를 한명더 낳아서 산후조리를 제대로 하면 아픈 게싹 나을 거라고 했다는 거야. 그래서 엄마가 날 낳은 거지.
2: 남편은 그런 얘기를 어머니한테 직접 들은 것일까? 아니면 집안에 누군가가 들려준 것일까? 남편이 그 말을 다시 한건 어머니의 암이 폐와 뼈로 전이되면서 어머니의 상태가 급속도로 악화됐을 때였다. 주말 저녁 병실 침대에 늘어져 있는 어머니의 팔을 주무르면서 남편은 온전한 의식이 없는 어머니의 얼굴을 한참 바라보았다 그러더니 조금은 차갑게 느껴지는 목소리로 말했다
0: 엄마가 이렇게 아프면 안 되지 내가 엄마 아프지 말라고 태어났는데
2: 향을 피운 남편이 다영과 함께 이쪽으로 걸어왔다. 다영아, 네
0: 아빠하고 엄마는 손님들 맞아야 하니까 다영이 혼자 놀수 있어?
2: 네, 아빠. 어머니, 보고 계세요? 나는 그들을 바라보며 속으로 어머니를 불러보았다. 투병 기간 내내 어머니는 큰아들을 그리워했다. 큰며느리를 그리워했고 첫 손자를 그리워했다. 그들과 함께할 때 건강했던 자신을 그리워했고 격렬한 감정의 자리를 내줄 수 있었던 그 기력과 에너지를 그리워했다. 어머니를 화나게 할수 있는 것도 긴장시킬 수 있는 것도 오직 큰아들과 큰 멸일 뿐이었다. 어머니를 모시고 무주와 은산병원을 오가면서 나는 도로 위의 계절이 바뀔 때마다 그것을 느낄 수 있었다. 아, 아, 벌써 꽃이 지는구나, 태양아. 어머님의 언어. 또, 큰아들 가족이 보고 싶으신 모양이네. 비가 이렇게 많이 오는데. 왜요? 큰아들 가족이 걱정되세요? 춥게 하구나, 거기도. 많이 궁금하면 꼭 저렇게 말씀하시네 어머니 형님한테 전화 왔었어요 어? 그애가 너한테 전화를 했니? 어, 아니 미국 형님 말고 고모요 하지만 이제 어떤가? 형님 부부는 아직도 비행기 안에 있고, 어머니는 시신 안치실에 누워 계셨다. 남편 친척 누나가 다영을 데리고 매점으로 올라갔다. 나는 남편과 나란히 서서 화장 예약 확인서와 주차권에 대한 이야기를 나누었다. 그러다가 불쑥 남편 등으로 손을 가져갔다. 나는 손바닥으로 천천히 남편의 등을 쓰다듬었다. 손가락 몇 개에 힘을 실어 부드럽게 원을 그렸다. 남편이 숨을 들이쉬며 내 얼굴을 내려다보았다. 그러더니 자기 발로 내 발등을 살며시 덮어왔다. 빈소 보일러 온도가 높아서일까 그의 발바닥이 뜨거웠다. 허중기, 나는 그와 10년을 살았다. 난 당신이 언제 긴장하고 언제 이완되는지 다 알아차릴 수 있는데 당신은 나를 알까? 그간의 내 긴장도를 당신이 알고 있었을까? 알았다면 좋았을 텐데 아는 게좀더 많았다면 당신에게 좋은 일이 일어날 수도 있었을 텐데 돌아보면 3일 내내 나는 심장이 평소보다 두세 배는 빠르게 뛰는 상태였다. 피가 귀로 물려 몇 테이블 건너에 속삭임이 들려왔고 허벅지 근육이 갑자기 활성화되어 계단을 몇 단씩 뛰어올랐다. 눈앞에 검은 막이 생겼다가 불현듯 빛이 쏟아지기도 했다. 하지만 그것들이 무슨 증상인지는 알수 없었다. 힘드시죠.
1: 고인의 음. 명복을 빕니다.
2: 어, 유가족들이 건강하셔야 해요. 저녁이 되자 재단 사람들은 그야말로 한꺼번에 쏟아져 들어왔다. 8시도 채안 되어 구 분양실 홀은 흡사 은산문화재단의 회식장처럼 재단 사람들로 들어찼다.
0: 음. 조의금은 저한테 주시고 분양은 이쪽에서 하시면 됩니다. 분양 마친 후 접객실은 저쪽에 마련되어 있습니다.
2: 허중기의 신복 넷은 술을 일절 입에 대지 않은 채 그들끼리 입구에 각을 잡고 있었다. 은사문화재단 허중기 팀장 라인. 그 무리 중에는 내동기 석현도 있었다. 나는 빈수 앞에서 손님을 맞는 중에도 석현과 눈이 자주 마주쳤는데 그때마다 눈을 먼저 피하는 건 석현이었다. 아무래도 아이라인 덕분인 것 같았다. 나는 흐릿해지지 않기 위해 몸의 모든 감각을 극도로 끌어올려 그 길을 눈에 집중시키고 있었다 그런 내 눈에 가장 먼저 들어온 건 재단 사람들 반 이상이 들고 들어온 에코백이었다 서관 창고에 골주가 심벌로 새겨진 은산문화재단 에코백 10년 전에는 기념품으로 USB를 나눠줬는데 요즘은 에코백을 나눠주나 보네 10여 년전 석현과 내가 박스를 들고 드나들던 서관 창고 7개 동은 이제 명실공히 은산의 문화 거점 공간이자 명소가 되어 있었다 전시와 공연과 마켓이 연중 내내 열렸고 카페로 운영되는 동은 한 주에 올라오는 SNS 태그만도 수백 개였다 대관료 수익도 좋았다 내 손이 닿은 서관 창고가 이렇게 멋지게 변신을 하다니 얼마 전에도 텔레비전 드라마를 보는데 서관 창고가 나왔어 빵 공장으로 드라마 끝나고 엔딩 때 은산씨가 적혀있는 거 보고 왜 눈물이 나왔을까 석현이 다시 나를 보네 아니 날 보는 게 아니라 상주 속에 나란히 서 있는 나와 남편을 보는 거겠지 근데 이 자리의 주인공은 내가 아니라 남편하고 은산시에 근무하는 직원들 같다 광고 자막에서 저의 콧백까지 그들에겐 시간이 계속 흘렀으니까 석현에겐 시간이 계속 흐르고 있었다는 걸 안다 석현은 재단에서 리틀 허준기로 불릴 정도로 현 대표이사의 정통라인을 밟아 빠른 승진을 하고 있었다. 그 뒤에 내 남편이 있었으면 물론이다. 남편이 허대리일 때 나와 석현을 앉혀놓고 들려주던 말들을 석현은 그대로 흡수하며 재단에서 자리를 잡아갔다. 당신아는허들리의 말을 반은 쳐내며 생활했지만 허들리와 연애는 했다. 허준기와 갑작스럽게 결혼 발표를 했을 때 여직원 휴게실에서 선배들이 말했다
1: 축하해 은태영씨 그동안 재단 생활 덜 힘들었겠네 아, 근데 난사내정씨 넌덜머리가 나 허준기 대리는 그런 쪽으로 타고나지 않았나? 아. <웃음> 어머 은태영씨 듣는데 <웃음> 미안해 아, 허준기 대리만 그런 건 아니고 다들 그러잖아요 다들 어쨌든 나도 은태영 씨처럼 누가 좀
2: 먹여살려주면 좋겠네
0: 당장 때려치우게
2: 거기서 나는 거의 역적이었다 아직도 역적인지는 잘 모르겠다 나는 경주가 있는 생활문화팀 테이블로 갔다
1: 아, 경주야 어 여기 앉아 어. 아. 은태영씨 한잔할래요? 아,
2: 네정 네, 팀장님 생활문화팀 정팀장은 허준기와 비슷한 시기에 재단에 들어왔는데 서관창구 일대가 허준기가 주관하는 문화산업단지로 조성되면서 허준기한테 밀리고 있는 처지였다 하지만 그녀는 10년간 마을 기록 아카이빙 사업을 이끌면서 은산이 법정 문화도시 타이틀을 따낼 수 있게 한 장본인이기도 했다 경주를 통해 기록물 외주의로 해오면서 내내 지켜본 바로 정 팀장은 주목할 필요가 있는 인물이었다. 나는 그 테이블에 조금 오래 머물렀다. 재단 사람들의 시선이 내 동선을 따라왔으면 물론이다. 정 팀장은 현 재단 실세의 견제 대상이로였고 나는 현 재단 실세의 와이프였다. 보기에 따라선 꽤 자극적일 조합일 수 있었다. <웃음>
1: <웃음> 여기 앉은 사람들 다 우리만 보고 있죠 내 네, 팀장님 태영이가 여기 앉을 때부터 그랬어요 <웃음> 사람들 눈이 총이라면 지금 우리 몸은 총구멍으로 너덜너덜해졌을 겁니다
2: <웃음> <웃음> 그러게요 정 팀장님, 한잔더 하세요 <웃음> 재단이 새로운 대표이사 선출과 인사이동을 앞두고 있는 시기였다. 어디에서 뭐가 터지고 누가 인사규정의 내규에 걸려들지 알수 없었다. 10년 전의 녹취록도 폭풍을 촉발할 수 있었고 밥 먹다 내뱉은 한마디가 조사특위를 열리게 할 수도 있었다. 허중기의 모친을 애도하는 호란엔 그 긴장감이 그대로 흐르고 있었다. 남편이 고등학교 동창들이 있는 테이블로 옮겨가는 게 보였다 인사를 하러 잠깐 들르자 남편 동창 하나가 내게 말했다
0: 재수 씨는 늙지를 않으시네요
2: 아, 네 고맙습니다
0: 아휴, 내가 군대에 있을 때애 엄마 중학생이었어 준기나꼭 그런 식으로 말하더라 그냥 태영 씨하고 다섯 살 차이 난다고 하면 되지
2: 당신은 나하고 당신의 나이 차이를 설명할 때 30대와 20대도 아니고 직장인과 대학생도 아닌 군인과 중학생을 끌어왔어 난 당신이 어떤 심리상태일 때 특히 이러고 싶어 하는지를 알고 있어 바로 지금과 같을 때 같은 공간에 있는 반 이상의 사람들이 당신이 넘어지는 걸 보고 싶어 할때 뭔가를 증명해내야만 당신의 존재가 인정받을 수 있을 것 같을 때난 당신이 공경에 빠지길 바라지 않아
0: 준기야준기야고향군 오셨어, 인사해야지 어,
1: 네 오셨어요? 어, 많이들 드세요 네. 동생도 한잔해 은산시에서 아주 잘나간다며? 아,
0: 잘나가긴요, 아닙니다 <웃음> 초등학생 때 내가 준기랑 참 친했잖아
1: 그랬지 왜? 한잔 들어가니까 옛날 생각나?
0: 에? 방학만 하면 준기랑 동네 애들 모아서 엄청 놀았거든 야 준기야 우리가 너 생일 파티해준 거기억나니 여보 경원 나좀 말려봐
2: 이럴 때는 못 들은 척해야지 곤란하면 직접 말려도 되잖아 지금 여기 있는 모든 시선이 허준기한테 몰려있네 무슨 트집거리라도 나오면 물어뜯으려고 그러나
0: 내가 지금도 기억하는데 준기가 4학년일 때였어 제 생일날 초코파이 사다가 접시에 쌓아놓고 우리가 생일 축하 노래를 불러줬거든 왜 친하면 다들 장난으로 가사 바꿔 부르고 그랬잖아 음. 생일 축하합니다를 왜태어난일로 음. 말이야 에휴. 그땐 그랬지 (웃음) 그때 우리가 다같이 합창을 해줬어 이렇게 왜 태어났니 왜 태어났니 얼굴도 못생긴데왜 태어났니 (웃음) 근데 중기체가 말이야 그 노래를 듣더니 갑자기 그 자리에서 펑펑 우는 거야. <웃음> 정말 대선통곡을 하면서 너무 서럽게 우는데
2: 결론부터 말하자면 남편 친척 누나의 그 추억담은 긴장감이 돌던 홀 분위기를 부드럽게 풀어줬다. 이런 말들과 함께
0: <웃음>
2: 허 팀장이 그렇게 귀여운 어린이였어?
0: <웃음> 아, 팀장님 안못 생겼어요. <웃음>
2: 하지만 허중기 한 사람만은 얼굴이 완전히 굳어있었다. 어머니의 임종 직후부터 내내 가다듬고 있던 무언가를 그 얘기가 건드린 것이다. 남편은 그 얘기 때문이라는 걸 들키지 않을 만큼의 시간이 지난 뒤 자리에서 일어나 구 분양실을 박차고 나갔다. 가야 돼 장례식장 출입문을 열고 나가 오개 주차장으로 올라가면서 보니 허준기를 따라 나가야 한다는 걸 감지한 사람이 나 말고 한명더 있었다 석현이 출입문을 막 열고 나오며 나를 올려다봤다
0: 형수! 형수!
2: 아씨왜 이렇게 추운 거야...
0: 아, 이거 불러도 대답을 하네. 일단 여기 벤치에 좀 앉자. 그래도 좀 걸쳐.
2: 형수한테 왜 반말이세요?
0: 추워. 입어.
2: 이런 따뜻한 건허 팀장님한테 입혀드리세요. <웃음> 석현이 못 참겠다는 듯 티식 웃었다. 오랜만에 보는 웃음이었다. 석현은. 내가 결혼과 동시에 잃어버린 것들 중에서도 큰 부분을 차지했고 그 사실에 가슴이 쓰라릴 때도 많았지만 이제 나는 그 상실감을 둥글게 말아 저글링을 할 수도 있었다. 그러다 고개를 들었는데 저쪽 맞은편 가로등 옆에 허준기가 서 있는 것이 보였다. 남편이 저렇게 서서 나와 석현이를 보는 것. 오래전에도 그랬어. 서관 창고에서 이구도 그대로. 허준기라는 남자하고 10년을 같이 살고 나니까 이젠 알것 같아. 그때 남편은 석형과 나를 둘다 가지고 싶어 했다는 걸. 그에겐 그 욕망을 실현할 수 있는 매력과 실력이 있었고 석형과 나는 어느새 그를 사랑하게 되었다. 하지만 그때와 달라진 것이 있었다. 그때와는 비교도 할수 없을 정도로 지난 10년간 석현과 나는 그에게 중요한 사람이 되어 있었다 시간이 얼마나 지났을까 허준기가 말없이 서서 이쪽을 보기만 하자 석현이 긴장을 하는 게 느껴졌다 석현이 벤치에서 몸을 일으키려고 했다
1: 어, 허
0: 팀장님
2: 그냥 있어 나는 팔로 석현을 제지했다. 그러자 허준기가 이쪽으로 천천히 발을 뗐다. 가까이 걸어올수록 그의 얼굴에서 석현과 나를 향한 감출 수 없는 애정이 드러났다. 그 애정에 동반되는 고통이 드러났다. 그의 절박함이 드러났다. 나는, 내가 어떤 마음의 준비를 해왔는지 알것 같았다. 난 당신이 공경에 빠지길 바라지 않아. 하지만 언젠가 어떤 이유로 공경을 맞닥뜨려야 한다면 난 당신이 한 발만이 아니라 두발다 빠지길 원해. 당신은 좀쉴 필요가 있어. 형님 가족은 입관 전에 도착했다. 어머니는 투병 때도 임종 때도 그들을 보지 못했지만 한줌 제가 되기 전에는 큰 아들 가족을 만날 수 있었다. 입관이 끝나고 난뒤 장례 지도사가 말했다.
1: 어머님은 다 내려놓고 떠나셨습니다 사후 경지 때문에 수위를 입히기
0: 힘든 경우가 많은데 어머니는 그렇지 않았습니다 수행을 오래 한 스님들처럼 모든 관절이 수위에 부드럽게 들어갔습니다 시신이 부드럽다는 건 고인이 미련 없이 다 놓고 떠나셨다는 겁니다
2: 나는... 그럴 리가 없다고 생각했다 어머니가 다 내려놓고 가셨다니 그럴 리가 입간실에 다녀오면서 남편 친척 누나가 물었다
0: 준기쟤 내가 어제 사람들 앞에서 옛날 얘기했다고 아직도 삐친 거야?
2: 역시 어려운 질문이야 아잘 모르겠어요
0: <웃음> 쪼잔한 새끼
2: 허준기하고 단둘이 얘기를 좀 하고 싶지만 그럴 기회가 없네. 다행인가? 그래, 그럴지도 모르지. 어 형님, 먼저 들어가세요. 어, 경주가... 정 팀장이 기록관 개관 앞두고 새 대표이사 선출에 촉각을 곤두세우는 건 당연해. 태영아, 너도 더 많은 일을 해야지. 외주일 말고 더 크고 확실한 일 말이야. 네가 정팀장을 도와주면 정팀장도 널 도와줄 거야. 허준기 팀장과 현 대표이사가 주고받은 자료에 따르면 대표이사 공모 지원자는 6명이었지만 안타깝게도 이미 내정된 자가 있었다. 물론 그게 다는 아니었다. 나는 정 팀장한테 좀더 좋은 걸 내줄 수도 있었다. 나는 외주일보다 더 크고 확실한 걸 원했다. 음. 한 여자가 혼자 빈소로 들어선 건 이런저런 것들을 저울질하며 USB를 만지작거리고 있을 때였다 여자는 어머니 또래로 보였는데 호리호리해 보이는 검은 시트에 새하얀 커트머리를 하고 있었다 장례식장에 있는 누구도 여자가 누구인지 아는 사람이 없었다 향을 피우고 난뒤 여자가 어머니의 영정사진을 보고서서 아주 짧게 탄식을 뱉었다. 원망 같기도 하고 응이라는 대답 같기도 한그 소리를 듣자 왠지 여자만은 알고 있을 것 같다는 생각이 들었다. 어머니의 시신이 왜 부드러웠는지 어머니가 정말 다 놓고 떠나신 게 맞는지 그걸 물어볼 수도 있을 것 같았는데 뒤이어 온 조문객을 맞는 사이 여자는 테이블에 앉지 않고 바로 빈소를 빠져나갔다. 따라 나가기엔 좀 늦은 듯도 싶었지만 그래도 나는 장례식장 밖으로 나가보았다. 내가 다가가자 여자가 말했다. 둘째 며느리죠? 어, 네, 맞아요. 둘째 며느리. 어떻게 아셨어요? 빈 계란판 있잖아요 네? 고구마를 빈 계란판에
0: 하나씩 세워서 보관해보세요 아주 좋아요
2: (웃음) 음. 그러더니 여자는 서 있는 차를 타고 금세 병원을 빠져나가 버렸다 순식간에 일어난 일을 나는 멍해졌다 경주가 와서 어깨를 칠 때까지도 넋이 나가서 그대로 서 있었다 뭘 그렇게 뚫어져라 보고 있어? 어, 방금 나간 저 여자분 어머니가 우주 읍내에 있는 내과 의원에서 30년을 일하셨거든 그때 알던 사람일까? 어머니가 간호사셨어? 아니 사무일을 보셨대 근데 사무일만 본게 아니라 환자 치료하는 것만 빼고 병원에 모든 일을 다 하셨다는 거야 침상 청소, 의료기 구입 치료가 더 남았는데 환자가 안 오면 직접 전화해서 몸 상태도 묻고 내가 어머니 병원 갈때 모시고 다녔거든 그때 얘기해 주신 거야? 근데 그 병원 아직 있을까? 글쎄 잘 모르겠네 동네 애들이 다 어머니를 그 병원의 대장으로 생각했대 (웃음) 어머니 남편은 애들 어릴 때부터 따로 살았댔어 이혼은 안한 상태로 그냥 몇 동네 건너에 따로 나 결혼하기 두해 전에 돌아가셨고 응 어떤 상황인지 알겠다. 다영 아빠는 자기 아버지 얘기라는 걸 싫어해. 그 말과 함께 잠깐 침묵이 흘렀다. 경주는 내게 재단 생활에 대해 많은 이야기를 했지만 어느 순간 허중기가 알아선안 되는 말은 하지 않았다. 그럴 때마다 나는 벽 앞에 선 듯했다. 고개를 젖히고 눈을 빠르게 몇번 깜빡거렸다. 번지면 안 되는 사람처럼. 그러자 내 옆에 이 다정한 여자는 내가 어머니를 잃은 슬픔에 눈물이 북받치는 줄 알고 내 어깨를 꼭 끌어안았다. 나는 경주의 어깨에 기댄 채로 다시 머리를 굴렸다. 정 팀장이 나를 기다리게 할 방법에 대해서 그 밤이 가기 전에 나는 혼자 왔던 여자의 이름을 알게 되었다 모여서 조이함을 열고 봉투를 정리할 때였다 신윤옥 그녀는 누구의 손님도 아니었다 오직 어머니의 손님이었다. 나는 정리가 끝난 봉투 묶음에서 신인옥의 봉투만 따로 빼 품속에 넣었다. 장례가 끝나고 나서 내가 제일 먼저 한 일은 냉장고에 남아있는 마늘 큐브가 몇 개인지 세워본 일이었다. 거실 여기저기에 눕혀놓았던 고구마도 계란판에 꽂아 세워두었다. 고구마는 아기랑 똑같다.
1: 베란다에 두면 얼어.
2: 고구마를 빈 계란판에 하나씩 세워서 보관해보세요. 진료카드도 이젠 더 이상 쓸 일이 없으니까. 어머니의 진료카드는 쓰레기 봉투에 버렸고 온라인 환우카페는 탈퇴했다. 남편의 직장 의료보험에는 오랫동안 어머니와 내가 피부양자로 올라있었다 어머니는 그의 겨울 나보다 몇 개월 먼저 피부양자 자격을 상실했다 아. 날이 풀린 월요일 오후 나는 냉동실 문을 열고 트레이 안에서 마늘 큐브를 하나 꺼내 입으로 쏙 집어넣었다 볼이 불룩해진 채 입안에서 마늘을 굴리며 나는 거실에서 놀고 있는 다영한테 다가갔다.
1: <웃음> <우, 우리가 속도를>
2: 다영아! 하고... 어? 어? 엄마, 냄새 <웃음> 나는 그게 너무 웃겨서 거실 바닥을 치면서 낄낄거렸다. 입을 헹궈도 마늘이 준 자극이 식지를 않았다. 시간을 확인한 뒤 나는 휴대폰을 들고 방으로 들어갔다. 가슴이 너를 뛰게 나둔 채로 나는 내가 전화해야 할 곳으로 전화를 걸었다. 여보세요? 은태영입니다.
1: 전화 기다렸어요, 태영 씨.
2: 정팀장의 차분한 숨소리가 들렸다. 나는 흥분으로 뒤틀리려는 허벅지를 꼬집으며 다음 말을 기다렸다 정 팀장이 말했다
0: 우리 만나야겠죠?
2: 그날 저녁 잠들기 전 나는 잠옷 차림으로 주방에 서서 마늘 큐브들을 각을 맞춰 정돈했다 다영은 자기 방에서 색색 잠들어 있었고 안방 침실에선 내 사랑 허준기가 나를 기다리고 있었다 냉동실 문을 닫기 전, 나는 그 안에 대고 어머니를 불러보았다. 어머니, 어머니, 안녕히 가세요.